0: 你好，欢迎回来，我是看史官。精彩内容，我们继续。第九十五章，大化士族。这回啊，我们来说一下士族。严格意义上来说，士族门阀制度形成于两汉，鼎盛于魏晋，消亡于隋唐。那问题来了，什么是士族呢？我们可以简单的把它理解成为世代为官的大家族，门阀呀。就是门第和伐阅，士族门阀制度就是通过参考门第的高低来选官用官的一整套制度。为了便于大家理解啊，我们来举个例子。之前读书的时候啊，我对东晋这个王朝一直有一个疑问：为什么王导带着司马睿过了长江，就把一个东晋王朝建立起来了呢？这可是真真切切的历史啊！不是小孩子过家家，建立一个国家，有这么儿戏的吗？我们说当时的司马睿只是一个没落的王室成员呢，他不可能有什么翻身的资源。那么建立东晋的功劳啊，应该在王导身上。而王导又是个什么人呢？他为什么会有这么大的能量啊？我们说啊，王导不是一般人，他也不是一个人在战斗。王导是士族子弟，他的身后啊，站立着一个赫赫有名的士族大阀——琅琊王氏。而王氏家族啊，也不是在单独战斗，他还联合了颍川于氏、乔国桓氏、陈郡谢氏等大家族一起来做这个活动。这些大家族联合在一起做什么呢？俩字儿。建国，这可不是在开玩笑啊！当时士族的力量很大，而且大到你不敢想象的地步。他们控制着土地，又通过土地来控制种地的农民。不仅如此，他们还垄断了当地的经济，掌握着一地的经济命脉：粮食了、食盐了、冶铁、纺织、当铺、漕运。等各行各业都在他们的掌控之中，掌握了经济还不算，他们还垄断了官场。但凡是现在当官的，还是以前当过官的，那都是这些大家族内部的人呐、啊。我们大家都知道，我国是熟人社会，为什么呢？因为地域广大，朝廷管不过来，所以啊，要通过家族来管理。所以说。啊。一个地方的名门大族在该地行政事务中是拥有很大的话语权的，因为这个家族掌握了统治当地百姓的人情网络呀。而世族啊更进一步，他通过官场的积累，将家族的统治区域无限放大，在民间根深蒂固。所以说啊，这些大家族的联合、啊。已经在长江以南搭建起了从上到下的一整套统治体系，他们现在缺的呀，只是一个能够镇得住场子的皇族而已。然后司马睿就来了，他就顺利登上了皇位，然后啊，就建立了东晋政权。而东晋王朝建立的那一天，王导所代表的各大家族们就都转正了，他们从此。不只是士族大阀，而且还是把持国家设计的重臣集团。正所谓，司马睿借助士族而建国，士族依靠司马睿而得到进一步的发展，这是一个互利共赢的买卖，双方都落到了实惠。而司马睿虽然是皇帝，日常发号施令，却要顾忌王家的意见，没办法呀。全国整套统治体系都是人家给你建立起来的，皇帝也要看人脸色呀。所以说，当时又流传着一句话：“王与马，共天下。”意思是说，琅琊的王家和司马家一同享有天下。士族能够做到这个份上，真是厉害。而这里面、啊、有个问题：士族大阀为什么会有这么大的能量呢？他们的原始积累是从哪里来的呢？正所谓政治上的问题啊，往往要从经济上来寻求答案。氏族之所以能够做大，有两方面原因。第一点，土地兼并。东汉末年呐、啊，土地兼并严重，农民的土地都到地主家去了，地主的土地啊，又被氏族给夺去了。农业社会，谁掌握了土地？谁就掌握了国家命脉呀？所以说啊，士族就是依靠这个发展起来的。而第二点呢，就是选官制度，也就是我们平常所说的鼎鼎大名的九品中正制。汉朝以来啊，封建王朝在选官用官方面实行过察举制、征辟制，到了魏晋的时候啊，开始实行九品中正制。这些啊。都是科举制之前的制度，他们有一个共同特点，那就是啊，不用考试，有人推荐或者是家族背景强，你就能做官。说简单一点呢，就是拼爹、拼关系。看明白了没有？出身决定一切，什么后天努力了、开挂逆袭了这些桥段啊。在氏族门阀统治的时代根本不会存在，因为当时的社会阶层是固化的。氏族阶层通过世代的积累垄断了经济资源、政治资源，他们就是那个时代的王者。我们不服不行。而为了维护自身既得利益啊，氏族禁止与寒门庶族通婚。大家要明白一点哦。这里所说的寒门庶族，还不是平民百姓哦，而是只富不贵的一般的地主。有个小例子，南朝刘宋的时代啊，寒门出身的中书舍人狄当、周鸠去拜访士族张夫。按理说，狄当、周鸠也都是做官的人呢、啊，人家来登门拜访，你应该以礼相待才对呀、啊。但张夫不这么想，他作为士族，打心眼里瞧不起这两个人，命令家仆将客人坐的位子、啊、移得远远的。而在客人走后啊，他还把狄当、周纠两个人坐过的垫子给丢掉了。由此可见呢、啊，当时门阀制度是有多么的森严。如果这个桥段让你感觉大跌眼镜的话，那下面一个。肯定会让你惊掉下巴。我们说，一般人家里有个人能当官就不得了了，但是世族子弟啊，可不这么想。让他们做官可以，但要讲条件，官小了人家不做，负责具体事务的官呢，他们也不做。他们称这类官啊为“拙官”，做了这种官是很丢人的。那他们要做什么官呢？位高权重的官，清贵的官能够管理其他官员的官看到没？就这么任性，你还别不服。所以说啊，历史如果依照这种方式来发展呐，只能是贵者愈贵，贱者愈贱。但是世族门阀制度也不是一无是处，由于有着家族的传承啊。门阀里边也培养出了很多名人能人，像王导了、王羲之了，出身于琅琊王氏；曹操、曹丕、曹植那一大家子呀，出身在谯郡曹氏；周瑜、周循等人呢、啊，出身于庐江周氏；谢安、谢玄、谢道韫等人、啊、出身于陈郡谢氏。看到没？这些历史名人、啊。其实背景都不简单哦。我们说氏族门阀制度的贡献呢，是培育出了很多政治大家族，这些家族啊，又通过盘根错节的相互联系，支撑起了一整套统治系统。这个系统还是比较稳固的哟。具体稳固到什么程度呢？一句话能吓死人：朝代都已经更替灭亡了，大家族们还活着。那问题就来了，这些大家族啊是怎么活下来的呢？这个问题啊，要等到下一章我们来讲讲氏族大家族的生存之道。精彩内容，我们下回再见。本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。如果您有好的意见和建议，欢迎在评论区留言。如果您感觉这个专辑还不错。欢迎您转发微信、微博、朋友圈，看史官再败顿首，感激不尽。